0: bitte. Ultra-nicer Podcast. Macht Spaß und gute Laune zum Zuhören. Es gibt einen Pro-Punkt und einen Kontrapunkt. Pro, Marvin ist im Podcast. Kontra, Pascals laute Lache. D-Doppelpunkt, macht weiter so und bitte grüßt mich, Carlos. Das, ihr Lieben, war eine Bewertung für unseren Podcast von Apple. Und der Carlos hat absolut recht. Pascal, du lachst immer noch zu laut. Ja, dann müssen wir mich vielleicht ersetzen. Ich höre den Podcast gerne, während dem Austragen und zum Einschlafen. Sehr unterhaltsam und entspannend zum Anhören. Bitte hört nicht auf, damit Podcast aufzunehmen. Ich weiß nicht, welche ich sonst hören soll. Viel Glück noch.
1: Ich weiß nicht, was ich sonst hören soll. Als wenn dann die Welt untergeht, wenn wir nichts mehr machen. Höre euren Podcast meistens zum Einschlafen.
0: Und deswegen steh jetzt mal auf, (lacht) du faules Schwein. Denn jetzt wird nicht mehr geschlafen, jetzt wird Podcast gehört. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren, tollen, famosen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast Keck und Frech. Das sind wir, Pascal König und
1: Marvin Wildhage. Oh,
0: als hätten wir es einstudiert und geprobt. Haben wir auch wirklich. Haben wir auch wirklich. Aber äh, nee, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, eine neue Woche und es ist wieder viel, viel, viel passiert. Pascal? Wie geht's dir?
1: Ach, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich kann nicht klagen. Du hast ja gerade die Zuschauer aus dem Schlaf gerüttelt und ich habe das Ganze ebenso getan heute. Ich war nämlich heute früh um 9 Uhr oder ich glaube um 8.30 Uhr schon wieder unterwegs auf Ebay Kleinanzeigen und habe mal wieder gesucht, wo kann ich wieder auf die Jagd gehen hier in Berlin. Schon wieder irgendwelche Spielekonsolen? Ja, ja, natürlich. Was denn sonst? Und ähm, um 9.30 Uhr etwa, ich finde, das ist eine christliche Zeit, wo man am Wochenende wach sein kann, oder? Ja. Da würdest du toll. auch mal bei fremden Leuten anrufen, oder? Ja. Super. Ja, ja, klar. Genau. Habe ich ein Angebot gesehen mit so, boah, schieß mich tot, so 15 Spielen oder sowas. Und dachte so, ja, komm, hol ich. War so Nintendo DS und Wii und so ein Blödsinn rufe ich da an und dann geht er schon so ran. Uh, no. So, dann weißt du schon direkt, der dreht sich gleich nochmal auf links. Dann meine ich so, ja, hier, schönen guten Tag, ich habe Ihre Spiele gesehen. Sind die denn noch da? Ja, sind Wie, sag
0: mir erstmal wie meldest du dich normalerweise am Telefon, wenn du jetzt jemanden anrufst? Hast du da so einen Catchphrase?
1: Ja, ich habe keinen Catchphrase, aber ich sage immer, der hieß zum Beispiel Jack. Typ, den ich da angerufen habe und dann habe ich so gesagt, hallo Jack, hier ist Pascal König von Ebay Kleinanzeigen, ich habe deine Anzeige gesehen mit den, ähm, mit den, äh, mit den Videospielen, sind die dann noch zu haben? Ich hätte die sehr, sehr gerne, also ich mhm. bin da mal sehr freundlich, stell mich vor,
0: mit Namen und alles. Wie, wie machst du das normalerweise, sag ich mal, wenn du jetzt jemanden beruflich anrufst, da sagst du ja nicht Pascal König von Ebay Kleinanzeigen, sondern sagst du, König, schönen guten Tag. König, schönen guten Tag, das ist dein Catchphrase. Das, genau, König, schönen guten Tag, immer. Ich glaube, ich sage, äh, schönen guten Tag, ähm, Nee, in letzter Zeit sage ich schönen guten Tag, Marvin Wildtage ist der Name, was, was ich aber dumm finde, sonst sage ich glaube ich schönen guten Tag, Marvin Wildtage mein Name. Ba ba ba, ba, ba. so mache ich weiter. Mhm. Okay, und äh, also bei fremden Nummern mache ich immer erstmal hallo, einfach. Aber nur. wenn die anrufen, genau, du? Wenn du? Oh ja, das ist ein Unterschied. Da sage ich in der Regel Wildtage und bei unterdrückt gehe ich gar
1: nicht erst ran. Ja, gehst du bei unterdrückt dran? Ähm nicht mehr, mhm. weil wirklich nur noch Blödsinn kommt bei mir, muss ich sagen. Es gibt auch so eine Hamburger Nummer, die mich in letzter Zeit richtig oft anruft, immer mit einer anderen Durchwahl zum okay. Schluss. Das ist gerade richtig nervig. Da habe ich jetzt bestimmt schon 20 Varianten oder so auf Blockieren gesetzt. Ja. Ähm, ich gehe nicht mehr ran. Manchmal äh, gehe ich auch einfach nur noch ran, schalte direkt das Mikro auf Stumm und warte erstmal, was passiert. Und was passiert dann? Meistens gar nichts. Bei ah, wirklich bei so dubiosen Nummern passiert dann irgendwie gar nichts. Ich kriege auch ganz, ganz viele Anrufe mit, ähm, mit so Trading-Blödsinn in letzter Zeit. Krass. Richtig oft. So, hey, sie haben sich angemeldet für äh, Finanzberatung. Woran liegt
0: das? Also ich kriege ich krieg wenige solche Anrufe, muss ich sagen. Aber obwohl ich halt meine Nummer schon seit zehn Jahren locker habe.
1: Ja, bei mir ist das in letzter Zeit erst so. Also irgendwas muss jetzt so in den letzten halben, dreiviertel Jahren passiert sein, dass ich das. Hast du deine Nummer
0: kann. irgendwo eingetragen? So bei Verlosungen und sowas. Nee, überhaupt nicht. Schung also, und Take König, Sie haben ja bei der Verlosung von der Hör-Zu teilgenommen. Sie haben jetzt die Möglichkeit... Wenn es wenigstens
1: die Hör-Zu wäre, das wäre ein seriöses Blatt.
0: Sie haben jetzt die Möglichkeit, und Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ich darf Sie erstmal mit Glück wünschen. Sie haben jetzt die Auswahl zwischen einem Audi A3, 100.000 Euro in bar oder 20 Bitcoin. Oh, oh.
1: Was, was ich, muss ich dafür tun?
0: Geben Sie mir nur Ihre Adresse. Man muss aber auch dazu sagen, dass du mittlerweile ein sehr cooles Tool bei dir eingebaut hast. Und da habe ich letzte Woche drüber gestaunt und ah, ja. ich falle jedes Mal wieder drauf rein. Wenn ich jetzt Pascal anrufe, passiert Folgendes. Ich mach's mal.
1: Hallo Marvin, solange du durchgestellt wirst, gibt es ein bisschen Musik für dich.
0: Und dann kommt ein Song von The Weeknd, den wir jetzt nicht zeigen dürfen. Aber ich falle jedes Mal wieder darauf rein und fange schon bei Hallo Marvin direkt an, mit dir zu sprechen.
1: Weißt du, was ich bei meiner Mutter eingestellt habe? Hm? Da habe ich so, hallo? Hallo? <lacht> hallo? Ja, ich höre dich nicht. Hier kommt erstmal ein bisschen Musik für dich. So, und dann kommt die Mucke. Funkt- Funktioniert das bei ihr jedes Mal? Fällt sie jedes Mal wieder drauf? Jedes rein? Jedes Mal, wirklich jedes jedes Mal. Und immer, wenn ich dann direkt an, äh, rangehe, höre ich schon direkt am Telefon, hallo, hallo, hörst du mich? <lacht> hallo? Aber um mal die Leute aufzuklären, also Mal wirklich, no Werbung da draußen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so das attraktive Tool, das man. Nee, mir fr- ist es auch zu teuer. Ja, es war vor 10, 15 Jahren, glaube ich, cool, aber man kann es, glaube ich, mal einfach erzählen. Ähm, ich bin Vodafone-Kunde und da gibt es eine App, die super underrated ist, die keiner kennt. Die heißt, glaube ich, My Tone oder sowas. Mhm. Heißt die Vodafone My Tone. Kostet 1,50 im Monat, also eigentlich recht erschwinglich. Und dann kannst du für jeden Anrufer, der dich anruft, ähm, einen gesondert, eine gesonderte. Warteschleife oder Freizeichenton festlegen. Ja. Ähm, du kannst dann so sagen, hey, wenn Marvin mich anruft, kommt die Sprachansage und ähm, äh, Blinding Lights von The Weekend. und wenn Aaron anruft, dann kriegt er das Star Wars Intro mhm. als Beispiel. So kriegt jeder irgendwas Individuelles, das ist super geil und kostet halt im Monat nur 1,50. Und, das und ich bei ein für mich
0: der dubiose Nummer kommt nur die Musik.
1: Äh, die also bei einer genau, genau, bei fremden Nummern kommt einfach nur Mucke gerade. Ja. Ja,
0: ich muss sagen, ich bin auch Vodafone-Kunde, leider, weil ich momentan echt schlechte Erfahrungen mit Vodafone sammle, ähm, aber mir ist dieses Ding einfach zu teuer. Aber ich würde mal sagen, das war mal wieder diese Woche der...
1: der Der Jingle, richtig geil, muss ich sagen. Sieste,
0: beim ersten Mal hast du noch gesagt, das ist scheiße. Ähm, aber ja, jetzt freust du dich drüber. Zurück zur Story. Du hattest gesagt, du hast heute Morgen um 9.30 Uhr bei eBay Kleinanzeigen einen Jack angerufen, weil du was kaufen wolltest und der lag noch im Bett. Wie äh, ging genau, das denn weiter? Genau,
1: richtig. Also, ähm, ich habe es auch am Anfang gerade ein bisschen falsch erzählt. Der hatte ganz viele Spiele halt inseriert. So alles schön einzeln gemacht und so. Äh, und ich wollte die alle haben. Und der hat halt schon so relativ hohe Festpreise reingeschrieben. Da dachte ich so, hm. Strategisch ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich alle haben. Also habe ich gedacht, ich mach's mal auf eine neue Art, wie ich es noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich ihn nach nur einem Spiel gefragt. Meinte mhm. so, hey, ist das noch da? Und dann meinte er, ja, ist da. Und dann habe ich gesagt, komm, ich hole das jetzt ab, bin nach einer halben Stunde da, meinte er, easy, machen wir so. Mhm. Und hatte aber im Hinterkopf die Idee, ich nehme das eine Spiel, drücke ihm das Geld in die Hand und sag dem aber so, greife dann halt so in die Tasche so, aber guck mal hier, ich habe 100 Euro, wenn, wenn du die haben willst, gibst du mir den Rest der Spiele, so nach dem Motto. Mhm. Also nicht genau so, aber ja, jetzt, schon mal, sehr jetzt mal an. kurz zusammengefasst, dass ich ihn halt so frage, hey, ähm, welche Spiele hast du denn noch da? Also, oh, cool, die sind ja alle da. Komm, für 100 Euro gibst du mir die alle? Yeah. <lacht> genau so, genau so. Ich hoffe, das hat man jetzt gerade auf dem Podcast gehört. Ähm, und dann bin ich halt da angekommen, habe so gesagt: ey, cooles Spiel hier, hast du dein Geld? Ja. Und dann habe ich am Ende des Tages meinen Willen bekommen. Ah, ja, wirklich? Äh, und hat, hat geklappt. Ja, hat super geklappt. Also der wollte, glaube ich, ursprünglich, wenn du alle Einzelpreise zusammengerechnet hättest, ähm, wollte der, glaube ich, so 150, 160 Euro für alles haben. Mhm. Und es ist halt so, in, es ist für dich immer eine Stresssituation, so wenn du früh bist und überrumpelt wirst mit solchen All-Inclusive-Angeboten. Ja. Ja, und das kann man sich dann im Handel halt zu Nutzen machen. Äh, und da verlierst du halt jegliche Relation was ist alles nochmal wert, für wie viel habe ich die einzelnen Produkte reingestellt. Und am Ende hat das mir irgendwie für 70, 80 Euro gegeben, also für die Hälfte des Preises. Das
0: heißt, du hast dir seine, sag ich mal, schlechte Situation zu Nutzen
1: gemacht. Du hast es eiskalt ausgenutzt. Nö, du, du formulierst das einfach nur ganz schlecht. Äh, das war einfach ein guter Deal für mich. Und der hat im Handel einfach nicht so gut dagestanden. So funktioniert dir das Leben.
0: Welche, äh, wie viele Scheine waren das denn? Also du sagst jetzt 80 Euro, welche Stückelung hattest du?
1: Ich hatte, ähm, also ich gehe immer meistens mit 50ern raus, mhm. weil ich finde damit ist man, so dann hat man nicht viele Scheine, aber viel Geld, so mhm. es ist ein gutes Verhältnis äh, und dann nehme ich immer mal so ein Zehner er ein 5er, ein 20er noch mit. Falls man sich mal so um den letzten Cent streitet, sozusagen. Man kennt es ja manchmal, man wird sich bei über kleinen sagen, wegen 10 Euro nicht einig. Oder ja. sowas. Und deswegen habe ich immer mal so einen notfallmäßigen Zehner dabei. Und ich habe das am Ende auch wirklich gebraucht, weil wir haben uns dann irgendwie um 90 oder 80 Euro oder sowas gestritten. Oder nee, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie brauchte ich den dann. Ja.
0: Ja, du warst aber noch nicht seit langem,
1: weil du warst ja lange Zeit jemand, der gar kein Bargeld dabei hat, ne? Bargeld habe ich nur bei sowas dabei, immer. Du also, hast
0: jetzt nicht in diesem Moment gerade jetzt Bargeld dabei? Nö,
1: jetzt null, gar nichts. Ich nehme nur Bargeld ich das nicht. und ich, ich hebe nur nicht, wenn ich... Nee, also ich...
0: Also an alle Taschenliebe, ich habe immer, immer
1: Bargeld dabei. Richtig fett im Portemonnaie. Genau, ich habe immer Bargeld dabei. <lacht> Und Leute, ich habe nie was im Portemonnaie und zu Hause auch nicht, ich hebe immer direkt ab. Und ja, zu Hause habe ich auch kein Bargeld, das brauche ich ja nicht,
0: ich habe aber immer so viel auf Tasche, dass ich äh, zumindest was kaufen kann. Ich
1: habe auch bei meiner Bank fünf Bargeldabhebungen im Monat, das reicht mir auch, also so viele Deals mache ich gar nicht, hm. immer so. Also ich, ich fahre nur zu den Leuten, wenn sich das auch richtig lohnt und ähm... Ja, Du hast auch letztens erzählt,
0: äh, um das vielleicht auch nochmal mit in die Thematik zu nehmen, dass du jetzt schon wieder auf einem Flohmarkt hier in Berlin warst.
1: Ja, also da kann sich ja jeder selber einen Reim drauf bilden, wie da die Regeln sind, aber ich fand es ein bisschen undurchsichtig. Also ich habe so gegen 12, 13 Uhr mitgekriegt, dass überhaupt Flohmärkte sind, weil so ein paar Freunde von mir gepostet haben, dass sie da unterwegs sind. Ich habe es null mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Und dann äh, habe ich natürlich direkt die Hufe geschwungen äh, und bin äh, zu zwei, drei Flohmärkten gleich mal hingefahren. Und... Äh, dann war ich einmal am Boxhagener Platz, da war halt alles okay, also alles auch richtig voll. Also mhm. die Stände waren nicht alle voll, weil wahrscheinlich nicht viele Händler mitbekommen haben, dass es auch äh, wieder losgeht. Aber die, die Kundschaft war das am Das Feeling war auch gleich? Feeling war gleich, war okay. genau gleich. Äh, ein paar Leute sind mit Masken rumgerannt, die meisten nicht, mhm. äh, was ich auch völlig okay finde. Und dann bin ich äh, am raw flohmarkt Lang mhm. gegangen. Das ist eigentlich so mein Lieblingsflohmarkt. Für weil die
0: Nicht-Berliner, das ist in Friedrichshain dieses große Gelände, wo verschiedene Clubs sind. Und das ist halt ein riesiger Schotterplatz, wo auch drumherum sehr viele, also muss man ja mal so sagen, das sind Drogendealer jo, unterwegs. Klar. Das ist halt schon so diese Hipster Crack. Ja, nicht Crack, aber so abgeranzte Gegend. Und da gibt es einen Flohmarkt. Und äh, ja, ich war da auch einmal aber boah, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Mir haben alle Flohmärkte in Berlin nicht gefallen.
1: Ja, es ist halt, manchmal ist es so, das ist immer super ähm, random. Ich gehe auf, Flohm- auf vier Flohmärkte an einem Tag, finde nichts. Manchmal gehe ich auf den ersten Flohmarkt und bin vollgepackt. Das, du weißt ja nie, was es gibt. Deswegen ist es ja ein Flohmarkt. Die Waren sind ja mal super unterschiedlich. Und beim RAW-Flohmarkt war das so, äh, dass ich dann da drauf kam und da war an jedem Eingang. Ein, äh, ein Mensch, so in roter Weste, und ich dachte aber, das ist so ein random Dude, der da einfach chillt, aber nö, der war vom Flohmarkt und kam dann so direkt zu mir, na, 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 ohne Maske auf dem Flohmarkt, ja, guckte ich mich dann so an, und äh, dachte ich so, hä, wieso, trägt er ja eh Ka- also, ich also, auf den anderen waren muss ich da auch keinen tragen, ja. und dann hat er halt gesagt, ja, okay, der- ich muss halt eine aufsetzen, okay, habe ich halt gemacht, will ich mich ja auch nicht gegen sträuben, wenn es nun mal, ist ja sein gutes Recht, ne? Ja. Ähm, und dann gehe ich dann aber so ein, zwei Minuten lang und merke halt, dass niemand einfach eine trägt dann da drin. Ja gut, aber die
0: haben dann halt ihre Pflicht getan, am Anfang kontrolliert und was da drauf ist, können ihr ja nicht verhindern. Ja,
1: da denke ich mir aber so, Alter, das ist ein freies Gelände, weil euch gehört das Gelände nicht mal, das ist ja nicht euer, ne? Also, naja, das fand ich so ein bisschen komisch, auf jeden Fall, sehr undurch, also, zumindest, wenn man es nicht mal richtig durchsetzt, ja. ne? Also, dann gab es auch ein paar Ausgänge, da stand gar keiner. Mhm. Also man konnte auch auf das Gelände ohne an so einem Menschen vorbeizulaufen. Das heißt, die Regel hat von vorne bis hin keinen Sinn gemacht. Ja. Und ich meine, ne, Regeln hin oder her, wenn die das so wollen, dann ist es natürlich so, dann muss ich dem folgen, ist klar. Aber nicht, wenn es so blöde ist, dass Leute, die von dem Eingang reinkommen, müssen sich dran halten, die, die von dem kommen nicht. Dann finde ich es immer bescheuert. Aber nun ja.
0: Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass du überhaupt auf diese Flohmärkte gehst, weil als <lacht> ich einmal auf diesen Flohmärkten war, hatte ich wirklich das Gefühl, dass dort geklaute Sachen und Sachen
1: vom Sperrmüll verkauft werden. Das Jein, also geklaute Sachen definitiv, das passiert auch. Ähm, Das erkennst du halt daran, wenn viel Neuware auch verkauft wird. Meistens wird das auch mit Klamotten gemacht, Mhm. sehr verstärkt, äh, verstärkt. Ähm, Und Sperme nicht wirklich, das würde ich nicht sagen, aber aus Haushaltsauflösung ist richtig viel dabei. Ja, aber da sieht man halt, dass das halt Schrott ist. Also ich hatte wirklich das Gefühl,
0: Schrott, auch so dubiose Fahrradverkäufer, wo du einfach genau siehst, sorry Leute, die sind einfach alle geklaut. Ja, die Die sind geklaut, werden da verkauft. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da wirklich so äh, Kleiderspenden einfach mal aufgemacht wurden, aufgebrochen wurden oder reingefasst wurde und das wurde dort dann angeboten und das war, also ich fand das wirklich richtig schlimm.
1: Ja, also es gibt auch wirklich sehr, sehr viel Schrott und äh, da fragst du dich dann auch wirklich, ey, das werdet ihr doch in eurem Leben niemals los. Mhm. Wer will das kaufen? Gibt es ganz oft irgendwelche Sachen, aber das ist halt so, das ist halt auch so ein Kosmos an sich. So, Trödel wird von Trödlern gekauft und sowas und dann wandert das vom einen Stand zum anderen und die Müllberge werden immer höher.
0: Es ist schlimm, ist das. Ich finde das
1: einfach nur ganz, ganz schlimm. Auf zum
0: nächsten Thema. Genug über diese Flohmärkte. Ein anderes äh, Business, das gerade floriert, habe ich bei Ebay gesehen. Mhm. Und zwar, da kauft irgendein dubioser Typ, verkauft dort diese Trolliwürmer. Kennst du diese Trolliwürmer, Diese sauren (lacht) Glühwürmchen? Ja,
1: natürlich, die kenne ich, ja.
0: Die werden da aktuell verkauft und zwar zu einem Höllenpreis. Pascal, hast du das auch gesehen?
1: Ja, das habe ich auch gesehen, weil ich das sogar inseriert habe.
0: Ja, ich möchte bitte, dass du mir jetzt mal erklärst, was du dir davon versprichst. Wir waren gestern in der Metro, oh. da hast du dir zwei solche Familienboxen von diesen trolliwürmern gekauft <lacht> und am Abend sehe ich in unserer Gruppe einen Link zu deiner Ebay-Auktion und du hast mir den, äh, den Artikeltext vorgelesen. Du hast wirklich den Schuss nicht gehört. Wieso denn? Du hast wirklich den Schuss nicht gehört. Bitte Lies, ich erst ich mal den mal Text.
1: Lies den Text bitte gerne mal vor. Darf ich, ich erstmal die Geschichte vielleicht dazu erzählen, warum es überhaupt dazu kam? Gerne. Also Leute, ihr kennt doch wahrscheinlich diese Trolli-sauren Glühwürmchen, so heißen die. Das äh, gibt es ja so für 99 Cent oder so im Supermarkt, aber die gibt es auch in so einer XXL-Packung. <lacht> ähm, so ein riesen Bottich-Eimer, glaube ich, drei Kilo oder so. Mhm. Und die haben jetzt das Design geändert. Also nicht nur das Design von der Verpackung, auch den sondern Geschmack. auch... Also die Rezeptur, genau, richtig. Also man sieht das auch optisch, dass die jetzt anders aussehen und das sieht einfach nicht gut aus. Und äh, weil ich so ein riesiger Trolley-Fan bin, ähm, habe ich mich natürlich erstmal eingedeckt, habe nochmal zwei, drei Packungen geholt und dachte mir so, also... Ehrlich, ich verspreche mir null davon. Aber ich weiß noch damals, als Nutella vor zwei, drei Jahren die Rezeptur geändert hat, da sind ja die Leute eskaliert mhm. und äh, haben da das drei-, vier-, fünffache auf Ebay geboten für alte Nutella-Gläser mit alter Rezeptur, wo ich persönlich nicht mal den Unterschied schmecke. Aber so ist das ja manchmal. Und jetzt habe ich einfach äh, für 800 Euro einfach so eine Trolley-Packung bei Ebay inseriert. Aber es ist ehrlicherweise nur Bespaßung für mich selbst, um mal zu gucken, ob es Leute gibt, die sich darauf melden. Und was ich für Nachrichten halte, und ob jemand vielleicht sogar Preisvorschläge schickt, die so in 200-300-Euro-Bereich oder sowas liegen.
0: Und jetzt liest du gerne mal den Text vor, und dafür gebe ich dir eine musikalische
1: Untermalung. Die trolli würmer wurden im Q2 2021 mit neuer Rezeptur und frischem Design in den Markt gebracht. Die hier angebotene Variante wird so nicht mehr produziert und ist darum ein heiß begehrtes Sammlerstück internationaler Trolli-Fans überall auf der ganzen Welt. Vor allem die Condition der rosablauen Würmer, welche seit Jahren eine stetig wachsende Preissteigerung aufweisen, ist überdurchschnittlich gut. Diese Packung saure Würmer eignet sich auch wie Aktien oder Gold perfekt als Wertanlage und ist in meinen Augen ein zukunftssicheres Investment. Bitte keine unverschämten Preisvorschläge wie 100 oder 200 Euro. Echte Kenner wissen, was dieser heilige Gral wert ist. Unseriöse Bieterei bitte ich zu unterlassen. Und das gleiche dann nochmal auf Englisch für die internationalen Bieter natürlich. Ich, wirklich, mir fallen dazu keine Worte ein. Ja, was denn?
0: Also, ja. stell dir mal vor, ich verkaufe die. Ja, aber wie wahrscheinlich ist das? Dass Unwahrscheinlich. Du ja, eben. Aber ich spiele auch Lotto. Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, heute ist die Lottoziehung. Ich habe äh, auch gespielt. Am Mittwoch hat war mein Schein, der war äh, leider eine Niete. Und äh, ja, heute gibt es dann noch einen Schein von Cindy. Und da hoffe ich natürlich, das große Geld zu erhaschen. Sagst du es mir dann, wenn du Millionär bist? Ja, wirklich? Ja, dann kaufe ich erstmal eine Runde Podcast-Equipment. Geil, endlich. Apropos Podcast-Equipment. Ähnlich wie unsere Mikros gehört zu unserem Equipment auch die Top 3. Ach du heiliger, ja, das stimmt. Und diese Woche kommen die Top 3 von Florian. Der heißt auf Instagram Schrödi-99 und der hat geschrieben, Hey Marvin, dein Video zum Thema gefälschte Impfpässe war sehr gut. Was hat dich dazu gebracht, solch ein Video zu machen? Kommt am Sonntag wieder... Keck-und-Frech-Podcast mit Pascal. Ich hatte eine Idee für eure Top 3. Welche Städte bzw. Orte in Deutschland würdet ihr gerne mal besuchen oder euren Urlaub verbringen?
1: Dass er überhaupt fragt, ob am Sonntag wieder die Folge kommt. war mir denn je unzuverlässig? Nö, also wir
0: sind, glaube ich, der zuverlässigste Podcast Deutschlands. Und äh, dementsprechend kommt auch zuverlässig wie eh und je hier unsere Top 3. Und ich würde dich bitten, fang noch mal mit deinem Platz 3 an.
1: Oh, ich glaube, diesmal geht es bei mir zumindest recht schnell. Weil ich kann ehrlicherweise zu den... Orten gar nicht so viel sagen.
0: Das war der Trommelwirbel.
1: (lacht) Ich kann zu den Orten selbst gar nicht so viel sagen, ähm, weil ich ja selbst noch nicht da war, Mhm. muss man ja sagen. Äh, Deswegen ist bei mir auf Platz 3, da war ich aber schon ehrlicherweise, da war ich aber sehr klein gewesen. Mhm. Ich habe da recht wenig Erinnerung. Ähm, In Deutschland selbst gibt es ja meiner Meinung nach gar nicht so viele krasse, interessante Ecken, wo man so sagt, boah, das kriege ich bei mir in in meiner Heimat nicht oder mhm. sowas. Ne? und äh, Aber dennoch würde ich jetzt sagen, ich möchte sehr gerne mal an die Nordsee. Da warst du noch nie? Nee, da war ich noch nie gewesen. Also ich war mal an der Ostsee gewesen. Also an sich ähm, schon mal das Meer innerhalb Deutschlands gesehen. Mhm. Aber ich hätte mal Bock auf dieses, äh, ja, auf dieses Wattenmeer. Okay, ja. Die ich, ganzen Würmer und Tieren da drin.
0: Ne, die, die, die habe ich nicht gesehen, aber ich war tatsächlich schon äh, an der Nordsee in... Boah, ich, ich weiß nicht mehr, wie das Kaffee ist, aber... Äh, ja, ist okay. Also, ich will einfach nur mal
1: sehen. Wahrscheinlich werde ich da nicht mal eine Woche chillen wollen. Äh, aber ich finde das schon interessant so mit der Ebbe und der Flut. Mhm. Und man sagt ja, glaube ich, dass in so... Ähm, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie ein
0: Kubikmeter so, davon... dass
1: irgendwie tausend Tiere drin sind oder so. Ja, sowas. Mehr,
0: also... Mehr. Ich, man sagt ja auch im Waldboden, irgendwie in Quadratmeter Waldboden oder Kubikmeter sind äh, irgendwie eine Million verschiedene Lebewesen drin. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, also ist ganz nett, aber irgendwann hat man sich auch satt gesehen, ne?
1: Ja. Aber das steht auf jeden Fall bei mir auf der Roadmap. Ich war auch mal an der Ostsee und da fand ich ja die Steilküsten auch sehr geil. Also Wo warst du da genau? Welcher Ort? Insel Pöhl war ich da. Ach so, hab, war nicht, ich sag mir nichts. Da war ich mal bei einer Kur. Äh, und, äh, genau, richtig. hast
0: du einfach gechillt,
1: ja? mit meiner, war eine Mutter-Kind-Kur. Also ich selbst musste zum Glück noch, äh, noch zu keiner. Mhm. Also so einen Burnout habe ich noch nicht. Aber, ähm, ja, ich das kriege Ich kriege hier
0: langsam Burnout mit dir. Ja,
1: schön, freut mich. Äh, ja, ja, aber jedenfalls kann ich mich nur erinnern, dass ich dort immer verzweifelt Bernstein gesucht habe, um äh, reich zu werden, hat aber nicht funktioniert. Deswegen sitze ich ja hier.
0: Okay. Bei mir auf Platz 3 äh, würde ich gerne zitieren, als Highlight in der Nordeifel, gilt der Nationalpark Eifel, der im Jahr 2004 eröffnet wurde. Hier gibt es Wildkatzen, Luchse und Biber zu bestaunen. Zudem kann man Vulkanseen besuchen, denn in der Eifel gab es einst aktive Vulkane. Die Eifel bietet von Aachen in Nordrhein-Westfalen bis hinunter nach Trier in Rheinland-Pfalz zahlreiche Wanderwege. Von schwer bis leicht, hier ist für jeden etwas dabei. Also ich würde gerne mal in die Eifel, weil ich immer nur davon höre, die Eifel, die Eifel, die Eifel. Und ich habe gar keine Ahnung, <lacht> genau was so, mich oder? da erwartet. Ähm, aber ich habe mir ein paar Bilder angeguckt und würde das einfach mal direkt auf Platz 3 pushen.
1: Super, Schisch. klingt auch voll interessant. Ich muss ja mal, sei mal ehrlich zu dir. Hättest du äh, jetzt diese Beschreibung, die du gerade vorgelesen hast, ähm, vor zehn Jahren gelesen, hättest du auch gesagt, nö, langweilig.
0: Ja, da wollte man natürlich einiges erleben, aber so, nö. Ich finde es super. Nö, klingt auch super. Wäre ich dabei. Ich
1: hoffe, du lädst mich da noch ein. Falsch. Äh, <lacht> super. Auf Platz zwei ist bei mir die Zugspitze. Richtig wandern? Ähm, naja, ich glaube, mit dem Auto hochfahren geht nicht. Würde ich jetzt mal schätzen, oder? Ja, aber mit Skilift. Kann man da auch von der Spitze auch mit, mit Ski runterfahren?
0: Nö, aber es würde irgendwie eine Möglichkeit geben, da hochzukommen, ohne laufen also zu müssen. Also ich, ich
1: würde schon gern hochlaufen, glaube ich. Hm. Oder irgendwie. Aber das ist, Äh, glaube ich, richtig anstrengend, oder? Ich glaube, das ist wirklich anstrengend. Also, ich würde auch an sich gerne auf Mount Everest, aber ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Und ich weiß nicht mal, in welchem Land der liegt. Muss ich leider sagen. Der Mount Everest? Ja, in welchem Land liegt der? Mount Everest? Er ist im Himalaya-Gebirge. Nee, nee. Nein. Oder? Nein, 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 nein. nein. Okay, 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 ich bin so
0: bescheuert. Also, bevor ich jetzt nachgucke. Mount Everest, bin ich der Meinung, wollten wir mal langfahren, weil der in äh, Irgendwo Kalifornien, Nevada
1: liegt. So, und jetzt nein, ich nein, nein, der Mount Everest ist doch nicht in Amerika, der ist in Asien.
0: Nein, Mount 50 Everest. 50
1: Euro. Gut, 50 Euro, linke Hand. 50 Euro, der ist in Asien.
0: Der Mount Everest ist ein Berg im Himalaya und mit einer Höhe von Bababa, der höchste Berg der Erde. Okay, warte, hier steht's. Äh, stimmt. Stimmt. Ja, absolut richtig. Nepal, China. Wo, wo, wie kam ich denn jetzt darauf, dass denn. Ah, wir wollten das Death Valley angucken. Das war das, was wir angucken Aber das wollen. hat doch
1: nichts mit Bergen zu tun.
0: Ja, es ist, hast du vollkommen Der recht. Grand
1: Canyon. Verwechselst du es damit vielleicht?
0: Stimmt. Ja!
1: Da wurde so dinosaurier ja! Dinosaurierfossil noch ja, so drin. Ja, Grand
0: das so Canyon. Richtig. Sch- Sorry. Den, völlig den würde ich aber den, auch gerne sehen. Völlig durcheinander
1: geworden. Den Grand Canyon?
0: Äh, der, Grand Canyon, und äh, der ist tatsächlich in dem Bundesstaat Arizona. Also noch einen weiter. Äh, also hast du es verwechselt? Komplett verwechselt, aber Dann
1: äh, musst du keine 50 Euro. Doch, machen. nein, die Ehre- Wettschulden sind Ehrenschulden. Da möchtest du gerne mal drauf. Ähm, ja, also, ich sag mal so, ich verbinde jetzt mit der Zugspitze nicht viel, aber es ist der höchste Punkt Deutschlands. Und wir mussten uns ja jetzt bei unserer Top 3 auf Deutschland begrenzen. Mhm. Und an sich habe ich einfach mal Bock auf eine Erhöhung zu stehen und nichts anderes ist einfach Also, dass ich einfach weiß, dass ich jetzt hier am höchsten Punkt stehe. Äh, die Frage ist aber natürlich, weil ja direkt die Alpen da dran grenzen, ob du nicht trotzdem direkt auf was Höheres drauf gucken kannst. Ich weiß nicht, ob da direkt in Österreich oder in der Schweiz oder in Italien, ob da direkt irgendwas ist, was du direkt in Sichtweite hast. Das kannst
0: du einfach direkt äh, rausnehmen, indem du einfach Zugspitze Ausblick eingibst und dann auf Google Bilder gehst.
1: Ja, aber das ist langweilig. Ich will das ja mit eigenen Augen sehen.
0: Und nö, da kann man schon tief runter gucken, sehe ich hier gerade. Okay, auch. dann
1: gucke ich mir da so Street View an, dann muss ich da nicht hin.
0: Können wir auch mit dem Helikopter einmal hinfliegen? So.
1: Ja, können wir ja sehr gerne auch so machen. So, dein Platz zwei.
0: Mein Platz zwei äh, ist das Schloss Neuschwanstein. Oh, d- ja. Das sieht immer so imposant aus. Ich habe keine Ahnung, wer da gewohnt hat, wer das
1: gebaut hat, warum das da ich frag steht. Frag mich immer, worauf das steht. Das sieht so aus, als wäre auf das so Berg. in diesen Wäldern. Ja, auf dem so, Berg. Ja.
0: Auf so einem Berg drauf. Und äh, da würde ich gerne mal ja, verweilen. Gerne auch ein paar Tage kann man da drin, drin. Wohnen? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Schloss Neuschwanstein. Ich glaube nicht, ist Märchenschloss von König Ludwig II. von Bayern in Schwangau im Allgäu. So steht das hier. Aber ich glaube nicht, dass man da drin wohnen kann. Vielleicht gibt es aber einen Besitzer oder eine Besitzerin, die mir das da doch mal ermöglichen kann, dass ich da im äh, fürstlichen Gemach nächtigen kann. Und, äh, mich wie die wie
1: Prinzessin auf der Erbse.
0: Genau, mich wie König Ludwig II. Fühle. Hier steht aber auch, guck mal, der Bau wurde 1869 für den bayerischen König Ludwig II. als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus der Zeit des Mittelalters errichtet. Mhm. Ja, Sieht auf jeden Fall sehr imposant aus und dort würde ich gerne mal verweilen. Geil, finde ich gut, finde ich wir, super. Sind wir schon bei deinem Platz 1, wa?
1: Ja, also mein Platz 1, da wirst du jetzt denken, boah, langweilig. Boah, Weil langweilig. da war ich schon sehr oft... Wirklich Aber langweilig. immer nur beruflich und von daher habe ich nie etwas von dieser Stadt mitbekommen. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir beide da auch schon mal waren. Doch, ich glaube, wir waren auch schon mal zusammen dort. Ist auch gar nicht so weit von deinem, äh, von deinem Ursprungsort entfernt. Brocken? Nein. <lacht> Größere Stadt. Das war so, so eine Stadt, die dir einfällt, wenn du an Deutschland denkst. Hamburg. Ja. Ja, okay. Aber Weil ich finde, ähm, ich fühle mich ja in Berlin richtig wohl, muss ich sagen. Also hier kann ich mir vorstellen, den größten Teil meines Lebens zu verbringen. Wie eine
0: Made im Speck.
1: Genau so. Und äh, Hamburg hat mir als einer der wenigen, also ich mag ja eigentlich fast nichts Neues. Ich finde mhm. Köln total blöd, zumindest die Ecken, die ich davon gesehen habe. Vielleicht muss mir irgendjemand einfach nur mal die guten Ecken davon zeigen. Und auch jede andere äh, größere Stadt fand ich irgendwie nicht so geil. Auch Frankfurt fand ich langweilig. Mhm. Und Hamburg äh, hatte so 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 einen Vibe, der mir voll gefallen hat. Also das Wasser finde ich so toll. Ähm, Ich fand die Innenstadt äh, schick, weil das alles nicht so so super Neubaumäßig ist, sondern halt so so historische Gebäude da auch so viele sind. Also wirklich eine optisch so schöne Stadt. Und ich habe leider nie viel Zeit dort verbracht, weil wenn, waren das nur mal so ein, zwei Stunden Freizeit zwischen irgendwelchen Drehs oder ähm, Sonst welchen Veranstaltungen oder so. Manchmal war ich halt dort, weil ein Kunde irgendwie dort äh, eine Feierlichkeit hatte oder weil halt irgendeine Aufgabe zu erledigen war. Ähm, aber sonst nie von selbst in Hamburg gewesen und ich würde da eigentlich gerne mal so, ein, so eine Woche da mal so Städtetrip-mäßig machen. Ich finde ich
0: ich find Hamburg gar nicht so geil, muss ich gestehen. Ich bin hier, wir fahren jetzt seit, ich glaube ich, fünf oder sechs Wochen. Einmal mittwochs immer nach Hamburg Altona und wieder zurück. Ja. Klar, da siehst du jetzt nicht so viel, aber du fährst wenn du nach Altona fährst, fährst du an den Hauptbahnhof vorbei, an Dammtor, an äh, irgendwas anderem noch ja. und dann landest du in Altona. Das heißt, du siehst schon mal so ein bisschen. Ich finde Hamburg nicht so geil, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum.
1: Also ich finde den Bahnhof ganz schlimm. Mhm. Also weil der ist aber auch wirklich voll mit äh, mit mit Junkies. Mit Junkies ja. Und äh, aber sonst. Weiß ich nicht. Ich, ich finde es nicht so voll auch. Das ist, glaube ich, auch was, was mir so gefällt. Zumindest die Ecken, die ich gesehen habe. Und ähm, ja, ist ja nicht so schlimm. müssen ja nicht einer Meinung sein. Das stimmt. Dann fahre ich mit dir halt nicht nach Hamburg. Bitte
0: auch nicht. Ja. Aber du kannst gerne mitkommen, wenn wir meinen Top 1 äh, ja, Urlaubsort mal besuchen. Ja. Weil ich so viel davon gehört habe. Und ich bin schockiert darüber, dass ich neben dem. Himalaya, den ich in den USA gerade vermutet habe, das an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist, ja. dachte, dass der Bodensee in Bayern wäre. Der ist aber in Baden-Württemberg. Und zwar bei Konstanz und äh, da Ravensburg. War Schwarzwald irgendwo da? Das weiß ich nicht. Aber der ist hier bei Konstanz und äh, St. Gallen ist direkt da um die Ecke. Bayern
1: mit Baden-Württemberg, das ist ja beides die gleiche Ecke.
0: Nee, Das verwechsel ich schon nicht, dass Baden-Württemberg äh, westlich ist und ja. äh, Bayern östlich. Aber ähm, dass äh, der Bodensee in Baden-Württemberg ist. Hätte ich nicht vermutet. Und äh, ich möchte es gerne mit einem Rap-Zitat belegen von K1. Ich bin verliebt Berlin, denn keine Stadt ist wie Berlin. Ich fliege zum Bodensee und danach wieder her. Vermisst das Brandenburger Tor und den Berliner Bär. Romantisch, oder? Ja. Ich würde wirklich gerne mal zum Bodensee, weil ich habe so viel davon gehört. Und äh, der soll wohl echt schön sein. Und auch die Bilder sprechen für sich. Also da können wir echt gerne mal äh, hinjuckeln. Um, dann äh, gleich ein
1: Abstecher beim Titi-See, beim äh, Togo-Sommer-Camp, der ist auch noch nebenan.
0: Heißt also er ein nee, titi Kaka see meinst du? Nee, Titi. wirklich Nur Titi?
1: Wirklich nur Titi-See. Okay. Wie die Titi halt. Ah, okay. Verstehe. Ja, ja, können, ja. Wir, können wir gerne machen.
0: Da ne? <lacht> können wir gerne als Mit-20er beim togo
1: Sommercamp mal durch die Schlösser gucken. Das ist ja das Traurige. Wir werden, das habe ich jetzt vor kurzem erst realisiert, wir werden ja einfach dieses Jahr ein Vierteljahrhundert alt. Das ist echt traurig, ne? Ich finde das ganz schlimm, wirklich.
0: 25, dann gehen wir schon steil auf die 30 zu.
1: Ja. Also jetzt mal wirklich, ne? Das ist ja nicht nur jetzt ein blödes gesagt, so, du gehst steil auf die 30 zu, das ist ja jetzt nun mal leider traurige Wahrheit. Das ist wirklich sehr, sehr eine sehr,
0: sehr traurige
1: Wahrheit. Bei dir ist es in zwei Wochen, glaube ich, schon soweit.
0: In die, äh, warte mal, sind es zwei oder, oder drei, drei Warte mal, heute haben, wir, heute haben wir den 12. 1, zwei, ja, drei Wochen. Am 2.7. habe ich Geburtstag, dann werde ich 25. Ist das, was für ein Wochentag ist das diesmal? Äh, das ist ein Freitag. Super,
1: dann äh
0: sehen wir uns nicht, weil da drehe ich nämlich äh, für die Techniker Krankenkasse an dem Tag. Ach, das ist ja doof. Ich habe mir natürlich Arbeit aufgehäuft, damit keiner auf die Idee kommt, äh, mir zu gratulieren oder irgendwas zu planen.
1: Da hast du keinen Bock drauf. Nee, wirklich nicht. Du also, hast Überraschung, glaube ich, genauso wie
0: ich. Ja, heute habe ich auch eine Überraschung von euch bekommen. Aber war ja noch ich Moderat. Noch, ja, da möchte ich mich trotzdem hier nochmal in aller Offiziell, äh, in aller Öffentlichkeit dafür bedanken. Ich habe hier so einen schönen Glaspokal pokal bekommen mit hydro drauf, ein, so so eine Influencer Balance hier mit einer 500 und eine Kalorienbombe die ihresgleichen sucht von äh, hier Royal Donuts so ein Riesenpaket an Zucker und ähm, (lacht) übrigens wir fahren ja am Montag fahren wir auch nach Bayern ähm, zu zu krass Klassenfahrt und drehen da ja für für, Achtung und äh, die kann ich mal erzählen, da musste ich so ein Formular für uns alle ausfüllen. Ne? Wer da hinkommt wegen Nachverfolgung, Corona und so oh, weiter, ja. Crew und äh, Geburtsdatum und so ein Scheiß, habe ich für dich auch ausgefüllt. Und wir fahren ja zu, zu mit Aaron, du, ich, Patty. Joe und Patty, wir sind fünf Leute. Ja. Und ähm, weil dieses Formular einheitlich ist, auch für Crew und äh, Darstellerinnen und Darsteller, ähm, standen da auch so Sachen drin mit, wogegen bist du allergisch bei der Ernährung? Und dann stand da auch ein Man muss mal dazu sagen, wir sitzen hier am Fenster und es regnet, deswegen äh, sorry für die Geräusche. Mhm. Ähm, Und da gab es auch ein ein Feld für, über diese zwei Gerichte würdest du dich am ehesten oder am meisten freuen beim Catering. Voll nett eigentlich. Ja, süß. Und weil mir halt nichts eingefallen ist, habe ich bei jedem
1: von uns fünf reingeschrieben,
0: Fett und Zucker.
1: Wirklich? <lacht> ja. Oh nee, ich will wirklich. Ey, das ist so ein Dreh, wo ich 24 Stunden echt nur zu tun habe und unter Stress bin. Ich will mal was Reichhaltiges essen.
0: Ja, die werden da ja sowieso keine Rücksicht auf uns Besucher nehmen. Wir sind ja nur einen Tag da. Ja. Äh, aber das ist mir dazu nur eingefallen. Ja, 25 werden wir dieses Jahr. Das ist echt, das ist echt. Du hast doch schon traurig. die ersten Falten, ne? Ja, ich muss mal dazu sagen, ich habe. Ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe hier mein Q&A oder so äh, bei, in, meinen, in meinen Story-Highlights noch mal sortiert und abgedatet Ja. Und ähm, habe dort äh, ein Highlight gesehen, dass genau am 2.7. letzten Jahres, 2020, habe ich hier 100.000 Abonnenten geknackt. Und heute kurz vor meinem zweiten äh, vor dem nächsten Geburtstag die 500.000.
1: Das heißt 400.000 mehr, das heißt nächstes Nein, das heißt, dass du nächstes Jahr dann 900.000 hast,
0: mindestens. Mindestens. Also wenn man dann nochmal mal hype und so
1: äh, dazu bringen kann.
0: Ja. Was war denn die Woche sonst noch bei dir los, äh, weil wir haben ja noch gar nicht über aktuelle Sachen gesprochen? Ich bin wut äh,
1: entbrannt. Wieso das denn? Ich habe doch mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich E-Scooter aufgeladen habe. Mhm. Und äh, einmal für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, das ist relativ einfach. Es gibt einen Scooter-Anbieter hier in äh, Berlin, ähm, wo du nicht den Scooter selbst aufladen musst. Das wäre ja die Hölle. ähm, Sondern du kannst aus den Scootern sozusagen den Akku entfernen. Du kannst den selbst rausnehmen. Dann gehst du zu irgendeinem Partner-Kiosk von diesem Scooter-Anbieter und kannst dir dort einen neuen Akku holen, steckst den alten wieder bei denen rein und äh, tauschst das einfach fix. Also dieser ganze Prozess dauert eineinhalb Minuten. Da gibt es dann, gibt's dann äh, ich meine, viele von euch kennen das wahrscheinlich so, vor eineinhalb Jahren sind ja so diese E-Scooters aufgekocht. Und da gibt es auch ganz viel Dokus so von ich weiß gar nicht, so, so Pocket Money und so auf YouTube, die haben ja so gezeigt, wie viel Geld kann man damit verdienen und die haben sich da abgeackert mit diesen Scootern, die sie dann diese Riesenteile, die sie in ihre Wohnung schleppen, muss man alles heutzutage nicht mehr machen. Mhm. Und ich mache das gerade nur, um mir so Freiminuten zu ergaunern. Du also, hast
0: mir sogar gesagt, du möchtest gerne 1.000 Freiminuten auf dem Konto haben. Genau, richtig. Und du hattest zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie schon 300,
1: 400. Genau. Und aktuell sind es, ich guck mal ganz kurz nach, mhm. es sind Ne? In deiner Wohnung ist aber auch nie ein Empfang. Ne? Wir das haben doch hier auch
0: einfach, WLAN. Will ich nicht. Ich das Passwort nicht. ist Fick dich eins, das ist F groß. Das ist kein Witz.
1: <lacht> also, ich habe aktuell 739 Minuten. Oh, bist ja gut auf dem Weg. Genau, bin ich gut auf dem Weg. Und ähm, ich, was kommt jetzt? Ich bin einfach nur sauer, weil das super unzuverlässig funktioniert. Das Problem ist, ähm, du musst halt immer den alten rausnehmen, mhm. in die Akkuladestation in dem Kiosk reinstecken, dir den neuen dort rausnehmen. Und in den Scooter rein. Ja. Und die App weist dich zu jedem Schritt sozusagen an. So, nimm jetzt den Scooter. Ja. Äh, nimm jetzt den Akku. Steck ihn jetzt in die Ladebox. Steck jetzt den neuen hinein. Also ja. du musst dann immer so weiter, weiter, weiter drücken. Und ja. das Problem ist, das hängt sich andauernd auf. Andauernd. Ich habe bestimmt aller 5, 6 Akkuladungen richtig Probleme damit. Und das Problem ist, deine App hängt sich so auf, dass du da nicht mehr dass du das Problem nicht mehr gelöst bekommst. sozusagen Das ist so wie so ein Bug. Du, wenn du die App schließt und wieder neu aufmachst, dann hängst du trotzdem fest. Du kannst die Miete nicht beenden von dem Scooter, den du gerade tauschst kannst keinen neuen holen. Also es ist scheiße einfach. Ja, und dann gibt's hast nur du eine, dich beschwert. Genau, dann gibt es nur eine Lösung. Was macht man dann?
0: Dem Kundenservice schreiben.
1: Genau, schreiben ist aber blöd, wenn, wenn gerade eine Miete bei dir läuft, dann lieber die anrufen, genau, richtig, ja. lieber anrufen. Und da, ich hänge bei denen wirklich immer 15, 20 Minuten in der Warteschleife für so eine Scheiße. Und das Ende vom Lied ist immer das Gleiche. Ja, wir erstatten ihnen die komplette Fahrt und hier haben sie ihren 20-Minuten-Bonus. Aber ja. ich muss dafür nochmal 20 Minuten meiner Lebenszeit aufbringen für den Fehler, den die dauern. Also ich habe bestimmt schon jetzt zwei, drei Stunden meines Lebens in deren Warteschleife verbracht, mhm. nur um diesen Blödsinn da zu kriegen. Von daher rentiert sich das schon gar nicht mehr mit die ganze Zeit, die ich da reinstecke. Ja. Da habe ich jetzt letztens mit denen telefoniert und die komment- mittlerweile kommentieren die schon richtig, die Mitarbeiter, weil die anscheinend immer so direkt so eine Historie bei sich sehen, weswegen das, ich da anrufe. Das kenne
0: ich tatsächlich, weil ich habe mal 2012 ein Praktikum bei Hitradio Antenne in Hannover gemacht ja. und da ga, saß ich auch, am, äh, habe ich am liebsten an diesem Telefon gesessen, wo dann die Zuhörer telefonieren. Genau. Ja. Und äh, das lief ja auch alles über den PC und dann gab es da auch eine Historie über die Anrufer und dann gab es auch oft rote Anrufer, von wegen ruft täglich an, ist ein Spinner, bedroht jemanden und dann äh, habe ich mir irgendwann da so Jingles eingespielt und habe dann so irgendwie, wenn ich rangegangen bin so äh, ja, hallo, und dann haben die Quatsch gelabert, und dann habe ich so abgespielt, so, soll ich jetzt einen Knaller zünden? Zünd den Knaller! <lacht> Irre.
1: Und ich einfach, also um die Leute zu nerven. Genau. Ach, sehr witzig. Genau, und bei mir sagen die immer so, boah, ich sehe ja schon, sie, sie, sie machen ja hier richtig äh, Radau und sowas, ne, also im positiven mhm. Sinne. Ähm, und dann sagen die auch immer, ah, ich sehe schon, sie rufen jetzt bestimmt schon zum 25. Mal wegen dem Fehler an, ich sehe es bei ihnen, pam, 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 immer das Gleiche, ah, das tut mir immer so leid, und habe ich die heute einfach auch mal ganz frech gefragt, sag mal, hey, ihr seht ja, dass ich das voll exzessiv mache, Könnt ihr mir nicht, gibt's dumm gefragt, aber gibt es so eine Priority-Telefonnummer, die man anrufen kann, einfach um dieses eine scheiß Problem Und dann zu war lösen? die Gegenfrage,
0: was denkst du eigentlich, wer du bist?
1: Ungefähr so. Ähm, nö, es wurde einfach gesagt, so, nee, das haben wir leider nicht. Ja. Äh, und dies und jenes, also das ist voll nervig. Also wirklich, ich hätte schon längst die tausend voll. Ähm, aber das ist einfach so unausgeklügelt IT-technisch. Also das hängt sich halt dauernd auf und dann, ähm, ja. Also würdest du nicht vorschlagen, dass wir diese Ladestation auch bei uns im
0: Kiosk anbieten. Doch, also das wird ja bestimmt
1: si- sich verbessern mit der Zeit. Mhm. Wir müssen ja daran arbeiten, das kann ja nicht stetig so Meinst du sein. denn,
0: dass unsere Mitgründer da Bock drauf hätten? Ja, warum nicht? Solange es Geld gibt. Wie, was meinst du, wie viel gibt es dafür für den
1: Kiosk? Och, keine Ahnung, ich weiß es überhaupt Strom nicht. Strom ist ja nicht teuer. Ja, naja, das sind schon fette Akkus, die geladen werden. Und das, Fett, äh, das Krasse ist, da passen bis zu vier Akkus rein. Und du brauchst für jeden Akku der da drin ist eine eigene Steckdose. Das heißt, diese eine Akkustation wird auf vier Steckdosen angeschlossen. Ui,
0: das ist schon eine Menge.
1: Und äh, diese Akkus sind ja schon echt, recht groß. Und da kannst du dir ja vorstellen, wenn die vier Dinger brauchen, wie viel Strom da gezogen wird. Ja. Also, ich glaube, du kriegst, kannst eigentlich schon damit rechnen, dass du so 100 Euro kriegst im Monat. Du hast die Frage, ist, wie das mit Strom aussieht. Ne? Ja, okay, ob Weil, sich
0: das dann am Ende lohnt, ja, wir mal hingestellt. Muss man
1: mal gucken. Aber an sich finde ich das Konzept voll interessant. Und das ist für mich so ein bisschen wie Sport aktuell. Ich gehe raus, ich lauf viel, ich Quasi äh, wie Geocaching, nur ohne Sch- in Scheiße trinken. Genau, ich meine, ich schleppe ja auch diese Akkus sind ja auch wirklich schwer, die wiegen glaube ich mhm. wirklich ungelungen 10 Kilo oder mhm. so, die sind wirklich schwer Krass. und ähm, ja, also das ist für mich gerade so mein, mein, mein Cardio-Training, wenn man so <lacht> will.
0: Ja, nicht schlecht, tut er auf jeden Fall mal gut. Ja. Danke. Ja, bei mir kam am äh, Mittwoch wieder ein neues Video raus. Wer das noch nicht gesehen hat, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da nochmal reinschaut, denn ich habe mir einen gefälschten Impfpass gekauft und äh, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass äh, wenige YouTuber darauf reagiert haben. Normalerweise reagieren relativ viele äh, Reaction-YouTuber auf meine Videos in letzter Zeit, aber dieses Mal war es tatsächlich nur der liebe Marcel Scorpion ich glaube, dass die echt alle so ein bisschen Angst vor der Impfthematik haben. Ja, ne? glaube ich auch. Dass die Leute du kannst, sich ja, nur, so die kannst
1: du ja nur was Falsches erzählen. Wirklich, das
0: ist wirklich auch nur ein Thema, wo man sich nur in die Nesseln setzen kann. Ähm, aber mir ist es relativ gut gelungen. Das Feedback ist zu 90 Prozent positiv. Ja. Spackos hast du immer. Und ähm, ja, also es, es hat relativ gut funktioniert auch. Auch klicktechnisch läuft es echt Einwandfrei bin ich mit zufrieden. Und ja, ansonsten war die Woche relativ wenig los, muss ich sagen. Also klar, Join-Aufzeichnung wieder. Da gab es ja jetzt auch Donnerstag ja. die neue Folge und heute am Samstag. Äh, wir nehmen ja wieder auf den Samstag auf. Und ja, nächste Woche ist dann äh, die vorletzte Fahrt nach Hamburg. Dann gibt es übernächste Kein, Woche nochmal äh. und dann ist Achtung, Aaron erstmal vorbei.
1: Erstmal oder gibt es auch Aussicht auf eine zweite, noch spektakuläre Staffel?
0: Erstmal ist vorbei ähm, und alles andere muss erstmal besprochen werden. Okay. Weil unser unser Marktwert, du, der, also das ist wie, wenn du als Reservespieler Weltmeister wirst, äh, da wird sich erstmal der Marktwert verdoppelt. (lacht) Musste ich ja tatsächlich letztens auch ein paar Kunden erklären. Also ich äh, mache ja auch Werbung, auch wenn ich natürlich mit HydroHype so ein bisschen die Werbemaßnahmen kritisiert habe. Ähm, Aber mich hatte jemand angefragt im März, da habe ich ihm die Preise durchgegeben für Instagram-Werbung. Und äh, jetzt wurde nochmal angefragt, da habe ich ich neue Preise genannt, weil sich meine Reichweite überall natürlich
1: mehr als verdoppelt hat. Und äh, bin ich auf wenig Einsicht gestoßen. Muss ich sagen. Also ich sag mal so, man kann ja, also wenn du dem davor alte Preise geschickt hast, kann man ja immer noch, ich meine, na klar wirfst du jetzt den höheren Preis rein, aber ich sag mal so, man kann ja dann immer noch mal ein bisschen reden und so. Eben. Aber wenn, ich, ich finde das bei Verhandlungen eh immer schwierig, wenn Leute irgendwie einen
0: Preis nennen und du sagst, nee, eigentlich ist mein Preis so, dass sie dann direkt so sagen, so, ja okay, schade, dann kommen wir wohl nicht zusammen. Anstatt erstmal in die Verhandlung, also es ist ja auch eine Verhandlung. Genau. Dann sagt er mir, okay, ähm, wir haben aber nur das oder nee, wir sehen eher das gerechtfertigt, da kann man ja immer
1: sprechen. Das, wirklich, also wenn wir über das Thema Gehalt, über so Verhandlungen reden, dann könnte ich auch eine halbe Stunde, glaube ich, drüber erzählen, weil das regt mich auch wirklich auf. Also es muss auch nicht jeder gut im Handeln sein. Mhm. Jeder ist ja in was anderem gut. Es gibt ganz viele Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Zum Beispiel, ich kann handwerklich nichts anfassen. <lacht> wirklich überhaupt nichts. Und das werde ich überhaupt niemals können. Dafür kann ich ganz viele andere Dinge, die andere Leute wieder nicht können. Und äh, auch auch so beim Handeln. Ich habe das ähm, bei einem Arbeitgeber, bei dem ich mal gearbeitet habe, erlebt, dass die äh, Mitarbeiter öfter mal zu mir gekommen sind, um sich Tipps zu holen für ihre Gehaltsverhandlungen. Mhm. Jetzt nicht, weil ich der Ich ich habe mich aber auch immer schwierig angestellt. Das das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, äh, Aber ich weiß auch gar nicht, warum die Leute zu mir gekommen sind, weil ich war jetzt nicht dafür berühmt, dass ich mir hier ein Millionengehalt rausverhandelt habe. Oder so, überhaupt nicht. Ähm, Weil weil du halt ein richtiges Verhandlungsschwein bist. Ich hab genau dieses Wort gerade von dir erwartet. Genau ja, Bist du ja auch.
0: <lacht> Und ich finde, damit haben wir auch schon wieder einen vollen Titel gefunden. Du bist ein richtig... Verhandlungsschwein? Du bist ein richtig... Sch- nicht schmierig. Du bist ein dreistes Verhandlungsschwein. Hatten wir nicht letzte Folge schon irgendwas mit Schwein? Nee, wir hatten ein fettes Schweißkind. Diesmal, also, haben, wir, diesmal, <lacht> haben, wir, diesmal haben wir... Diesmal haben wir dreistes Verhandlungsschwein. Das schreibe ich mal auf. Ja, okay.
1: Und, gut. konntest du den Leuten helfen bei da ja, Verhandlung? Also... Immer im Rahmen äh, meiner äh, meiner Meinung einfach. Mhm. Also äh, ich ich war ja bis zu dem Zeitpunkt nie äh, Arbeitgeber sozusagen, was ich ja erst seit dem Kiosk bin, erst seit drei Monaten, muss man ja sagen. Und Ähm, sind deine
0: Mitarbeiter mit dir zufrieden?
1: Ich hoffe doch. Und wenn, dann sollen sie immer gerne persönlich zu mir kommen. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste, dass man immer nicht Angst vom Chef haben muss.
0: Also vor dir hätte ich ja wirklich gar keine Angst.
1: Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. (lacht) Nee, aber das ist bei ganz vielen Leuten so, die sehen ja immer sich und die Leute können das jetzt nicht sehen, weil ich das immer so gern visuell darstelle. Und die sehen dann immer das große, böse Unternehmen. Mhm. Der Chef ist ja gar kein Mensch. Sondern das ist ja immer eine, eine Gefahr,
0: ein. ein das ist so eine, so, eine, so eine Krake, die dich mit zwei Tentakeln erwürgt. Genau. Und mit der
1: anderen Tentakel, der das Geld aus der Tasche zieht. Genau. mit den, Dann ist es ja auch so, alle sind ja aber der Meinung, ja, ich kann ja erst, wenn mein Vertrag ausläuft, wieder über mein Gehalt reden. Wieso? Geh mhm. doch einfach mal so hin. Verhandlung ist, geh doch mach doch mal jetzt sofort. Es ist keine feste Regel, dass du erst am Ende deiner Vertragslaufzeit oder sowas mit deinem Blödsinn ankommst. Ja. Und. Ähm, Genau wie du immer auf deine, was ich eigentlich auf deine äh, These antworten wollte, äh, wo du meintest, wenn man so ähm, sich nicht einig wird, bei einer Summe direkt so abzublocken, ach, dann klappt es halt leider nicht. Mhm. Genau das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Leuten auch, dass die zum Beispiel, äh, dass die ins, ins, ins Gespräch reingehen und sagen, ich hätte gerne, keine Ahnung, zum Beispiel 3.500 Gehalt zum mhm. Beispiel. ja Und das dann äh, natürlich kommt, nee, also können wir nur 2.500 bieten. Und das dann meistens von den Arbeitnehmern kommt, ja, okay, dann ist es halt so. Ja, dann nehme ich das. Anstatt vielleicht mal die eine Gegenfrage zu stellen, die alles ändern könnte, was müssen wir denn tun, um 3.500 zu erreichen? Ja. Weißt du, dann ist der Ball wieder bei denen. Ja. Man muss was es muss ich tun, um das zu erreichen? also da was wird soll ja nicht die Antwort sein ja, nicht gebe ich dir nicht. Das wird ja nicht die Antwort sein.
0: Ja, sondern es wird ja auch nicht die Antwort sein von wegen, ja, du bist jetzt gekündigt, weil du halt mehr Gehalt willst. Genau, passiert man ja Man darf alles halt nicht. nur
1: nicht jetzt alle drei Monate
0: kommen und noch, das nicht doof. immer meckern und schmollen, ja. sondern halt auf einer, auf einer Ebene sprechen, dass man sich halt auf Augenhöhe einfach ist. Finde ja, ich. Voll.
1: Also, ich meine, ähm, wenn jetzt ein Mitarbeiter bei mir, ja mhm. das ist ja oft so, man frisst ja ganz viel Frust auch in sich rein ähm, und äh, Sicherlich passiert, jeder kennt das aus dem Büro, dann wird auch mal über den Chef gelastet, oh, der regt mich so und so auf, ich krieg so wenig Geld und so. Du kennst diese Diskussion. Ja. Die gibt es ja immer, alle regen sich ja immer über ihr Gehalt auf, was sie ja selbst ausverhandelt haben. <lacht> ähm, <lacht> Ist ja wirklich, wir- so. wirklich und deswegen kann ich auch keinen Streik auf dieser Welt ernst nehmen. Ja. Also fast k- keinen. Auch so diese ganzen Gewerkschaftsstreiks und so. Im Großen und Ganzen. soll Ausnahmen geben natürlich, aber ich verstehe niemanden, der wegen seinem Arbeitsvertrag auf die Straße geht. Ja. Ähm, weil Kündige einfach und sucht dir einen anderen Job. Ja, und Gut,
0: ist natürlich manchmal nicht so leicht. Ist ne? nicht so, es ist, ist schwierig. Aber machbar.
1: Genau, ist alles machbar. Wir se- Aktuell leben wir meiner Meinung nach in einer Zeit, wo so ein Fachkräftemangel ist. Ich krieg von so vielen Mitgründern von mir mit ähm, äh, oder befreundeten Menschen, die auch äh, Arbeitgeber sind, dass sie kein Personal finden. Einfach. Es ist ganz schwierig, zuverlässige Leute zu finden. Und wenn sich die Leute Mühe geben würden, würden äh, also. Ja, manchmal ich, weiß, das ist nicht, was ich dazu sagen soll. Aber natürlich. Und ähm, ich denke mir auch immer so, viele trauen sich einfach nicht zu kommen äh, und mal einfach nach einem Euro mehr Gehalt die Stunde oder sowas zu verlangen. Den gibt man sicherlich auch mal gerne als Chef, weil es tut nicht, also verhältnismäßig tut ja. es ja jetzt nicht weh. Und wenn es die gute Laune am Ende des Tages von einem Mitarbeiter fördert, der schon ein zwei, äh, ein, zwei Jahre am Start ist, warum denn nicht? Aber viele trauen sich immer nicht, weil die ja. Die, die sehen irgendwie nicht, dass wir alle Menschen sind, mit denen wir ja mal reden können am Ende des Tages. Ja, ja. Naja. Manche, manche Leute sind sich einfach nicht über ihren Preis
0: oder über ihren, über ihren Wert vielmehr äh, bewusst. Und das musste ich tatsächlich auch lernen. Als ich Angestellter war, äh, habe ich zwar schon verhandelt und immer argumentiert, warum ich jenes Gehalt meiner Meinung nach verdient hätte. Aber was zum Beispiel mein Influencer-Business angeht, wo es dann wirklich um Verhandlungen ging, habe ich mich wirklich lange schwer getan. Und ich habe es jetzt, in dem, in, würde ich sagen, in den letzten 365 Tagen gelernt, auch
1: über meinen eigenen Arsch zu verhandeln. Ja, ist schwierig, ja. also das fällt mir auch, bin ich ja auch ehrlich, das fällt mir auch immer noch manchmal ein bisschen schwer, ähm, aber ich denke mal, äh, weißt du, das, das kommt ja auch mit der Zeit, man guckt ja auch, hm, was verlangen andere, die in meiner Größe sind und sowas, äh, das macht ja auch schon sicher, wenn man sieht, aha, diejenigen, die fast so groß sind wie ich oder so, verlangen für diese und jene Dienstleistung so viel Geld und kommen auch damit durch, dann muss es ja auch bei mir Genau, das dafür, so klappen. da fehlt einfach die Erfahrung und da muss genau. man sich,
0: vielleicht kann man das auch wieder auf die Verhandlungssache bei den Gehältern beziehen. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Was verdienen denn andere von meinem Qualifikationsstatus her? Ja. Was verdienen andere in der Branche? Natürlich sagen, wenn du jetzt als Angestellter andere im Betrieb fragst, hey, wie viel verdienst du denn, dann würde auch mal ein großes Geheimnis draus sind, was ich eigentlich. Ist voll ja in Deutschland so, Ja, aber ja. finde ich voll Banane. Also pff, ich würde jetzt auch nicht unbedingt raushauen, was ich jetzt im letzten Monat verdient habe, aber als Angestellter finde ich, ja, kann man schon machen. Aber natürlich hast du dann auch Angst, dass die Neithummel um die Ecke kommen und das, das gibt es ja immer wieder. Im natürlich, Video.
1: wenn du jetzt irgendwie einen exorbitant krassen Deal hast, dann würde ich auch ehrlicherweise meine Klappe halten und das einfach äh, passieren lassen, sozusagen, ja. ne? Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, je weniger man verdient, desto breiter ist man darüber auch zu reden, so hier verdienen ich immer nur 800 Euro im Monat oder so. Aber in,
0: in Form von Meckern halt. Genau,
1: weil man, weil man hat dann, wir sind ja eh Meckerland Nummer 1. Also ja. es wird ja eh immer gemeckert über alles. Ähm, und äh, die, die glaube ich ausreichend verdienen, die halten sich da meist auch eher bedeckt. Ist ja, ja auch nicht so wild. Eben. Ich habe mal, ich
0: erinnere mich noch mal, ähm, noch mal zum Praktikum bei Hitradio Antenne 2012, ja. äh, 10. Klasse. Äh, habe ich Natürlich, wie es für die Mappe vorgesehen war, ähm, schon reingeschrieben, so, ich stelle mich als Radiomoderator vor in diesem Betrieb und äh, habe dann auch mal mit der Moderatorin gesprochen, was da so die Verdienstmöglichkeiten sind und die hat es mir auch nicht gesagt, die hat gesagt, ja, hier im Unternehmen verdient man natürlich sehr unterschiedlich und äh, deswegen kann ich dir das nicht sagen, aber man kann schon gut davon leben, wo ich mir so denke, so ja, super, da kann ich als... 16-jähriger oder 15-jähriger Zins kann ich ja nichts mit anfangen. Also, wo ich weiß ja nicht mal, was Fixkosten sind. <lacht> also ich, schätze mal, ich schätze mal, dass so eine Radiomoderatorin oder so ein Radiomoderator da bestimmt so 25 oder 3.000 bekommen hat. Ja. Viel mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass die bekommen. Ja, oder ich meine, davon kannst du
1: ja trotzdem
0: gut leben. leben. Das ja, geht auf jeden ja. Es gibt, gibt immer
1: noch Leute, die für 1.300 Brutto oder sowas irgendwo ackern gehen. Das gibt es immer. Ne? Das
0: stimmt, ja. Ich habe in meiner Ausbildung auch 1.2 verdient, später dann 1.4 was auch schon für eine Ausbildung sehr gut war. Das ist war. sehr
1: viel. Ich hatte meine Ausbildung brutto erstes Lehrjahr 500, nächstes 600 und das andere 700 oder so. Ich hatte einen richtigen Mindestsatz, glaube ich. Krass. Echt also, wenig. Ich Und auch noch Zuschüsse vom Staat, ein bisschen. Kindergeld und so. Hm.
0: Bei mir war es, äh, ich habe bei der Post gearbeitet erstmal während der Schulzeit noch in den Sommerferien und habe da immer 12 Euro die Stunde ungefähr bekommen. Okay. Also die haben es extra so gemacht, 11,78 Euro, oder so, ja. weil, ähm, und das ist auch nochmal ein Tipp an die Leute da draußen, wenn du Schüler oder Student bist und das halt nicht als dauerhaften Nebenjob machst, sondern als wirklich wirklichen Ferienjob maximal 70 Tage im Jahr ja. äh, und familienversichert bist, was ja bei 90 Prozent der Leute der Fall ist, dann musst du keine Sozialabgaben dafür abdrücken. Das heißt, ich habe die 11,78 Euro volle Möhre gekriegt, gekriegt habe natürlich Steuerklasse 1 ein bisschen was abdrücken müssen, aber keine Sozialabgaben. Das heißt, ich habe wirklich die ganzen Sommerferien da gearbeitet und habe da so stunden am Ende des Monats, so nach vier Wochen ungefähr, so zwei, 3.500, 3000 Euro. Einfach so
1: auf die Kralle. ja Also nicht Sch- auf die Kralle, ja, aber schon, ist schon, ist schon geil.
0: Überwiesen, aber für einen Ferienjob schon mal richtig gut. Äh, währenddessen haben andere immer auf den VW-Job geschworen, weil man da halt wirklich auch richtig gut verdient hat. Da hat man glaube ich so richtig 20 Euro die Stunde bekommen. Mhm. Aber da musst du natürlich auch wieder Sozialabgaben abdrücken und landest wahrscheinlich beim Gleichen. Plus du musst nach Wolfsburg und äh, Nachtschichten und so einen Scheiß machen. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht, 1.2 verdient, beziehungsweise später wurde es erhöht auf 1.4. Und äh, dann war ich festangestellter Journalist für 3.300 Euro. Bin dann zu einem Startup gegangen, habe da 3.000 Latt verdient brutto. Ähm, Und dann habe ich das Unternehmen wieder gewechselt und habe ein Jahr lang 2.500 verdient. Habe mich also wieder verschlechtert, aber weil ich wusste Dadurch kommen halt wieder andere Chancen. Alle Wege Chancen. führen am Ende
1: nach oben. Genau. Es geht ja nicht
0: mal nur nach oben. Genau, nee, es ging ja auch nicht nur nach oben. Es musste auch nicht geldtechnisch direkt nach oben gehen, weil ich wusste, längerfristig profitiere ich davon. Ja. Weil das war ja das Unternehmen, bei dem ich bis vor einem Jahr gearbeitet habe. Ja. So, und äh, dadurch habe ich ja viele Kontakte geknüpft. Und währenddessen, die ich das gerade erzähle, guckt mich gerade so eine fette Taube vom Balkon an. Guck dir doch die mal an. Dieses fette <lacht> Scheiß, die klopfen mal gegen die Scheibe, die soll abhauen, die soll mir hier nicht alles voll scheißen. So. Fettes scheiße, ich hasse auf Tauben, wirklich. Ich finde die, richtig, ich find die richtig. cool. Ich finde die furchtbar Hast du die
1: Ente gesehen, die ich letztens in meiner Story gepostet habe? Ja, hab? ich habe auf Essen geklickt. Äh, die meisten haben gesagt, ich soll einen Instagram-Account aufmachen. Ja, aber du findest die ja nie wieder, die alte. Echt? Immer eine andere. Äh, aber um, wie wie, doch, um, wie ja? war denn dein Weg? Ich würde immer
0: gerne deinen Weg von Gehältern wissen, weil ich finde, die Leute sollten. So ba- ja, ja, Bei Angestelltenverhältnissen finde ich, dass ist das gar kein Problem, was man da verdient hat. Aktuell fühle ich mich seelisch noch nicht bereit, zu sagen, was ich mit YouTube verdiene, weil es halt auch hart schwankt. Natürlich, ja. ich kann jetzt mal zum Beispiel sagen, im äh, Monat Mai, wo ich mir schon ausgerechnet habe, was ich an, äh, was ich am Ende des Monats verdient habe, was ich ja noch längst nicht habe, das werde ich erst im Juli oder noch später bekommen, äh, kann ich ja mal sagen, wie viele Klicks ich gemacht habe, Da von wo man sich halt ableiten kann, dass es halt nicht jeden Monat so ist. Also ja, ich habe im Monat Mai Schätz mal, wie viel Klicks mein ganzer Kanal gemacht hat. Im Monat Mai. Mai. Ja. Das
1: war ja der hydro hype Mai. Moment, waren da alle drei Teile schon online?
0: Äh, wir hatten im Mai, hatten wir, äh, ja, f- äh, f- fünf Videos. Teil 1, Teil 2, Teil 3 und die Statement. beiden Statements. Ja. Hatten wir im Mai.
1: Naja, ich denke mal, so die Leute sind darauf aufmerksam geworden und haben sich dann vielleicht noch mal ein, zwei Videos mehr reingepfiffen. Richtig, kann, ne? ja. Und vielleicht nicht nur Hyrule Hype. Ja, ich sag, ich lehne mich jetzt mal richtig aus dem Fenster und sage 10 Millionen.
0: Ja, schon nicht, nicht weit genug aus dem Fenster gelehnt. Es waren 15,4 Millionen oh, Aufrufe. Krass. krass. In einem Monat. So, und das hatte ich halt noch nie. Zum Vergleich im April, dem Monat davor, und jetzt kommt es 15,5 Millionen und im April waren es 113.000 Aufrufe. Geil. Das ist ja nicht mal ansatzweise so viel. Davor, im März, wo drei Videos kamen, und zwar undercover als Frau und kämpfen, waren es nicht mal eine Million, also 900.000. Ja. So. Und das war ja wirklich äh, ein krasser Peak. Ähm, und dementsprechend kann man das halt nicht als Maßstab nehmen für das, was man als Selbstständiger verdient. Zumal da ja auch noch andere Einnahmequellen hinzukommen. Plus, man muss ja abrechnen, was man äh, Prozente abgibt, wenn man äh, Steuern bezahlt und so ein Scheiß. Ja, also das klar. kann man halt nicht so genau sagen. Aber jetzt sag du mal, du als Angestellter Hast du wie viel verdient?
1: Oh, das ist ein relativ, äh, der Weg ist ein bisschen kürzer als bei dir, um ehrlich zu sein. Ähm, Ich habe es schon mal in einer anderen Folge erzählt, meiner Meinung nach. Ich habe angefangen bei einem einem Restaurant, Mhm. Äh, da habe ich 5 Euro die Stunde bekommen. Wo landest du dann so am Ende des Monats? Äh, Ungefähr. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war fast brutto wie netto irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Also ich kann mich, Weil du
0: einfach Steuern hinterzogen hast?
1: <lacht> nein. Da war ich irgendwie 13 Jahre alt oder sowas. Ich weiß gar nicht. 12, 13. Das ist war gerade so die Grenze, wo du überhaupt arbeiten durftest. Mhm. Da habe ich so ein bisschen gekellnert. Und dann kam der erste so richtige Job. Mhm. Und das war äh, Tellerwäscher, im, ich nenne es immer Tellerwäscher. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau, deswegen nenne ich es auch immer so gerne. Äh, so, das war in einem Eiscafé Und da gab es auch noch keinen Mindestlohn, da gab es 4,50 Euro. Ich habe mich also auch verschlechtert. Und dann wurde gesagt, wenn du gute Arbeit, leistest, äh, gute Arbeit machst, kriegst du 5 Euro die Stunde. Habe ich nie erreicht. <lacht> und äh, genau, das habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre gemacht. Und da war das, glaube ich, auch fast brutto wie netto irgendwie. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, wie das damals vor dem Mindestlohn und sowas lief. Aber irgendwie... Habe ich das nahezu genau mhm. so bekommen, irgendwie. Ähm, mit Lohnabrechnung und alles, ne? Also hier kein Heckmeck. Mac Ja. So. Und dann hatte ich, was waren dann? Dann habe ich einige Praktikas gemacht, bei denen weiß ich.
0: Praktika nicht. ist schon die Mehrzahl von Praktikum. Also nicht Praktikas? also Praktika gemacht, ja.
1: genau. Äh, ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, was ich da bekommen habe, aber es war auch so irgendwie für die ganze Woche 50 Euro oder sowas. Also ich habe eine Idee
0: für die nächste Top 3, wo du gerade Praktika sagst, ich musste an den Baumarkt denken. Top 3 Läden, die es heute nicht mehr gibt.
1: Oh, das finde ich lustig. Das finde ich gut. Schreibt dir das bitte auf. Ja. Ähm, da habe ich bei Roller gearbeitet. Da mhm. habe ich mal eine Kommode zusammengebaut. Man glaubt es kaum ganz alleine. Das glaube ich nicht. Und dann habe ich drei Tage lang an der Schrottpresse gearbeitet. <lacht> das war das Geilste, was es gab. Die ganze Zeit nur den Müll da reingeschmissen zuguckt, wie das so wlatsch, 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 zusammengepresst wird. Das ist ein Job, den ich auch bis heute machen würde. Und... Ähm dann Ich wollte eigentlich nur die Gehälter wissen. Ja, Moment, 50 Euro die Woche. Du wolltest okay. doch alles wissen, du. Arsch. Ja, aber du, ich wusste nicht, dass du, du
0: sagst, dein Weg war kürzer. So, so du hast sorry, jetzt dass schon so viele Stationen wie ja, ich. Ja, sorry, hingehen. dass mein
1: Leben so interessant ist. Äh, dann bin ich nach Berlin gezogen und habe eine Ausbildung gemacht. Da habe ich im ersten Jahr 400, zweites 500 und das andere so 600, 700 oder so gekriegt, mhm. ja. Ähm, da war Krass, das aber, ey, davon kann man doch gar nicht leben. Doch, das, und da war das auch so irgendwie so fast brutto wie netto. Ja, aber trotzdem,
0: wenn du 500, ich habe zur Miete? Ja,
1: Moment. Ich habe dann noch 130, 140 Euro Kindergeld gekriegt. Ich weiß nicht, mhm. wie der Satz gerade ist. Und dann habe ich noch richtig geil vom Staat Ausbildungsbeihilfe bekommen. Kennst du das?
0: Ja, also, nee, kenne ich nicht, aber ist kann ich Ist, mehr, ist, ist das eigentlich auch
1: eine ein bisschen bescheuerte Regel, weil die ist, die hat mal einem Kumpel von mir das Genick gebrochen. Und zwar sagt der Staat. Ist er, das wie BAföG, was du wieder genau, zurückzahlen das musst? das musst du eben nicht mehr zurückzahlen. Das ist das Geile. Das ist auch so dumm, aber auch irgendwie, ja. Der Student, der irgendwie richtig viel in seine Bildung der investiert. Der Akademiker. Genau, der Akademiker, der muss es zurückzahlen, ja. aber der Azubi nicht. Das ist total komisch. Okay. Und äh, das gilt aber nur für die erste Ausbildung, die man in seinem Leben macht. Mm-hmm. Und er hat die zweite gemacht, hat sich das wieder genommen und musste es zurückzahlen? Nee, der hat irgendwie die erste abgebrochen oh. und wollte dann die zweite machen. Da hat der Staat gesagt, nö, das machen wir nicht. Ja. Und ich mir auch so denke, ja gut, der Staat will dich am Ende des Tages unterstützen, ja. aber naja.
0: Meine Cousine hat drei Ausbildungen gemacht. Ist auch okay, ist ja
1: nicht schlimm. Nö, absolut ja nicht.
0: Absolut nicht, sind halt drei verschiedene, komplett verschiedene Sachen. Richtig
1: komplett verschiedene Sachen.
0: Ja, äh, das erste war Fachangestellte im Bäderbetrieb, Bademeisterin. Ah ja. Dann irgendwas mit äh, Notfallsanitäter, irgendwas in die Richtung, da gibt es ja auch zig Sachen. Und äh, das dritte, jetzt das letzte glaube ich einfach Krankenschwester oder OP-Assistentin,
1: irgendwie sowas. Aber irgendwie immer Leuten helfen. Genau, immer
0: Leuten helfen und immer im, äh, ja,
1: im... im Desinfektionsbereich. Ja, ist so. <lacht> Super. Ähm, genau, also ich habe Kaufmann für Marketingkommunikation gelernt und dann hatte ich meinen ersten Job, ähm, also wir haben, äh, was heißt mein ersten Job? Ich habe einen Online-Shop für Herrenmode gemacht, ein mhm. halbes, dreiviertel Jahr. Ging nicht so, also war relativ kurz, lief auch nicht so stark, kann ich mhm. ganz ehrlich sagen. Und da habe ich mir, glaube ich, ey, 500 Euro im Monat auszahlen lassen oder mhm. so, ja, auch recht wenig. Ähm, und ähm, dann habe ich eigentlich direkt, äh, ja, auch bei dem von dir besagten Startup äh, angefangen und habe da, glaube ich, mit 2 äh, angefangen, mit 2000 oder so. Bin dann auch irgendwie auf 2500 irgendwann und dann irgendwie am Ende des Tages auf 2800. Mhm. Gibt ja auch noch Bonusregelungen, ne? ja. ist ja klar. Äh, aber die kam dann auch erst im späteren Verlauf. Äh, und dann habe ich erst 2020 oder 19 erst die Selbstständigkeit richtig begonnen. Also, nebenberufliche das, Selbstständigkeit. Genau, richtig. Also, ja. ich bin ja auch ganz ehrlich, das kann ich ja auch mal in einem Podcast sagen. Geht ja jetzt hier auch nicht um irgendwelche großen Summen oder sowas. Ich habe schon immer gemerkt, dass ich auch mal nebenberuflich irgendwie mehr machen, machen möchte. Wir? Einfach. Ja, das klar. Und natürlich ist es auch mal vorgekommen, dass einer mal gesagt hat, hier komm, machst du mal für 20 Euro das und das, was es mal auf die Kralle gab. Klar, ja. ist auch mal passiert. Aber nie in solchen Dimensionen, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, so mh, ich muss mal Gewerbe anmelden oder ja. sowas. Und 2019 habe ich mir so gesagt, ja, okay, äh, Die Anfragen sind da, aber da kann ich, ne, wenn du professionelle Anfragen haben willst, dann musst du auch Rechnung schreiben, ne, das ist etwas, was äh, da so einhergeht. Und dann habe ich mich 2019 dazu entschieden, okay, ich mache das jetzt alles offiziell, ich mache mir jetzt ein ähm, ein Gewerbe auf und äh, jetzt äh, mache ich natürlich auch neben, aktuell auch immer noch nebenberuflich sozusagen Mhm. selbstständige Tätigkeiten, ich kann von denen noch nicht leben, Mhm. aber, ähm, ja. Das ist jetzt gerade so Stand der Dinge sozusagen. Eine
0: letzte Sache noch. Ich glaube, wir machen heute eine echt lange Folge. Ist doch nicht schlimm. Ähm, eine letzte Frage. Wie ist das denn bei dir? Weil ich merke es gerade so, die, man, man hat ja für ein gewisses Gehalt gearbeitet. Zum Beispiel mein letztes Angestelltengehalt war 2,5. Und jetzt schreibe ich Rechnungen über Dienstleistungen, sage ich mal, die jenseits von 3, 4, 5.000 ja, ja, Euro liegen. Habe ich auch. Und da denkst du dir ja, krass, das ist ja schon fast das Doppelte, was ich hier an Rechnungen schreibe. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass wir darauf noch äh, die Steuer selbst zahlen müssen, zu 100 Prozent. Sonst trägt ja auch ein Teil der der Arbeitgeber. Jetzt trägst du es zu 100 Prozent. Plus es kommt noch eine Gewerbesteuer drauf. Und du trägst ja auch zu 100 Prozent selbst deine Krankenkasse. Wenn du
1: privat versichert bist, klar. Genau. Oder auch auch wenn du gesetzlich versichert bist. Klar, Klar. immer.
0: Ähm, Die Frage ist jetzt, ist dir das auch so aufgefallen, dass du jetzt auf einmal regelmäßig Summen in Rechnung stellst, die viel höher sind als das, was du als äh, Dings als, als
1: Angestellter verdient hast? Ja, natürlich. Also passiert. Natürlich. Klar. Äh, wo du dir so denkst, mal ganz überspitzt ausgedrückt, ein Fingerschnipp ja. und andere ackern dafür äh, Montag bis Samstag in irgendeiner Fiale oder so. Ja. Kriegen vielleicht weniger. Ja. Äh, klar. Äh, ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sowas sagen wie: Ja, wer auch Angestellter ist, der hat selbst reingeschissen oder solche nee. Geschichten. Sowas höre ich auch nein, öfter. Nein, das geht es nicht. ist aber
0: nicht so. Die Angestellten ähm, braucht der Sozialstaat in dem Moment genauso wie die Selbstständigen, weil ohne funktioniert das nicht. Sonst es funktioniert braucht das ganze die System nicht. Richtig. Ja. Und äh, das, deswegen darf man das auch nicht hämisch betrachten. Aber ich sage trotzdem, für mich persönlich, für meine Entwicklung, ich wollte schon, ich habe schon in der Schule gesagt, ich möchte selbstständig sein, ich möchte das selbst entscheiden, wofür und was ich arbeite. Das haben wir auch schon mehrfach thematisiert hier. Ähm, und es, ich, seit Oktober letzten Jahres bin ich selbstständig und was Besseres hätte mir nicht passieren können.
1: Genau. Und man muss ja auch sagen, sehr viele Leute sind nicht für die Selbstständigkeit auch gemacht einfach Nö, und das ist auch nicht schlimm und deswegen ist es doch okay, dass es auch das Angestellten-Arbeitgeber-Verhältnis gibt. Das ist für jemanden eine sichere Option einfach. Ne? Das sind vertragliche Laufzeiten geregelt, man kriegt sicher äh, sein Gehalt, egal was passiert. Ey, wenn du krank bist, kriegst du dein Geld und sowas. Das ist doch das sind Vorteile, die genießen wir nicht. Richtig, ja? wir, wir
0: bekommen unser Gehalt nicht, wenn wir krank sind. Und nicht Richtig, und das hat
1: alles seine Vor- und Nachteile. Das ist überhaupt nicht schlimm. Äh, und ich, äh, äh, natürlich, das ist jetzt vielleicht kein Beispiel, was mein Herz zieht, aber ich sehe das auch mal manchmal bei ganz vielen so Motivationscoaches, von denen es mhm. ja auch viele so bei Facebook, Instagram und Co. gibt und so, äh, die die auch immer sagen, ja, brich aus dem Hamsterrad aus und arbeite nicht mehr für deinen Chef. Jein kann man so und so sehen, natürlich. Am Ende des Tages ist deine Arbeitsleistung mehr wert als das, was du bekommst, weil sonst würdest du nicht angestellt sein. Das ist ja ja klar. Wenn du 2.500 im Monat ausgezahlt bekommst, ist klar, dass deine Arbeitskraft irgendwie mindestens 3.000, 3.500 erwirtschaftet, weil sonst macht dein Verhältnis ja keinen Sinn.
0: Der Betrieb muss ja deutlich mehr verdienen mit dir, als du am Ende ausgeschüttet bekommst, weil sonst würde es den Betrieb nicht
1: mehr geben. Genau, wo wir wieder bei Handel sind. Das heißt, du machst als Arbeitnehmer immer den schlechteren Deal von beiden am Ende des Tages, was ja auch nicht... Schlimm ist in dem Verhältnis.
0: Und einen deutlich schlechteren Deal, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, als wir, hat der liebe Eastwan gemacht, als er nämlich zwei Teuburger Salami geklaut hat. Mach in der mal Penny, Penny, laut, dass man auch richtig hört. In der, in der Penny Doku Teil 1. Teuburger Salami, zweimal klaut. 3,29 Euro kostet eine, zwei Stück macht 6,52. War das die richtige Rechnung? Äh, ich habe jetzt nicht im Kopf. <lacht> Falsch. Und in dem Sinne, kürzen wir das Ganze heute mal ab. Liebe Freunde, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wie wie, wie viel haben wir denn heute ungefähr? Wie wie lange gesprochen? Ähm, Was schätzt du denn? Mir kam es sehr lang vor. Bestimmt eine Stunde 15.
1: Nein, eine Stunde drei. Doch nur. Also wir müssen noch mal ein paar Sachen rausschneiden, aber dann sind wir so bei einer Stunde zwei oder drei.
0: Oh, krass, okay. An der Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben unsere Zuhörerzahlen wirklich in den letzten Wochen... Ja, gesteigert und da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, wenn euch der Podcast auch gefällt, dann abonniert uns gerne auf Spotify. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und bei Apple könnt ihr uns sogar fünf Sterne geben, wenn ihr das möchtet.
1: Oder auch einen Stern, wenn es euch nicht gefällt. Seid ehrlich bei eurer Bewertung.
0: Nein, seid nicht ehrlich, gebt uns bitte fünf Sterne. <lacht> Oder so. In dem Sinne,
1: ich überlasse dir die letzten Worte, lieber Pascal. Ja. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Man kann ja ehrlicherweise sagen, können wir so ein bisschen spoilern, vielleicht wird das eine ganz besondere Folge. Wieso? So weiß ja nicht mehr ich. Ja, was ist denn
0: nächste Woche? Ach, aber lass es uns so? doch nicht
1: ausplaudern. Ach,
0: und das wird echt besonders. Also, aber nur
1: wenn es auch was. Ich glaube, das wird was. Ja. Äh, das also, hängt nur noch an ein, zwei kleinen Faktoren. Das wird echt. Das ähm, könnte die legendärste Folge Deutschlands werden.
0: Ja. Ich würde sogar sagen, die legendärste Folge Europas.
1: Ja, wirklich. Ähm, Also, Leute, seid gespannt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr diese geisteskranke Folge nicht verpasst. Wenn das nicht funktioniert, dann drehe ich wirklich durch. (lacht) Ähm, Das stimmt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.